0: Papo de Boteco Olá pessoas Olá Tully, idiota aí fazendo carinhas estranhas
1: Oi, Dani
0: Não, tô Estou brincando. É, estamos começando agora mais uma edição do nosso lindo podcast, O Papo de Boteco. Estamos na edição 47, só mais três. Chegamos em 50, que é metade de 100, e nós vamos chegar em 100 em breve. É isso aí. aí hoje... E 51 está chegando também. O que está chegando? A edição 51. Sim, também, é, é todos, tá chegando, estamos chegando, estamos chegando. E a, a,
1: a edição 51, ela tem que ser uma boa ideia.
0: Tá bom, é isso aí, tá bom. Acho doido, acho doido como você fala, acho doido. Então, hoje nós vamos falar sobre a categoria de direção, porque no último episódio, no episódio 46, a gente falou sobre as categoria de roteiro original e roteiro adaptado, e, né, demos os nossos palpites sobre quem vai ganhar. Ou, no caso, roteiro original, nós apostamos em Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino. E Melhor Roteiro Adaptado em Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig. Ver... Hoje é a vez da categoria de melhor direção. E melhor direção esse ano, só lembrando os indicados. Temos o Quentin Tarantino por Era Uma Vez em Hollywood. Temos o Todd Phillips por Coringa. Temos o Martin Scorsese por O Irlandês. <risos> Temos o Sam Mendes, por 1917, e temos o bom John Upton, parasita. <risos> e ó, já temos pessoas com a gente. Oi, Matheus, oi, Thaís, oi, Vitor, oi, Ju. Sejam todos bem-vindos. Por que você sentiu da minha cara? O que, que eu fiz? Ai, meu Deus, quem está escutando isso no, no Spotify não vai entender nada, né? Mas é porque a gente faz a transmissão ao vivo, para quem não sabe. A gente transmite ao vivo no YouTube e depois a gente né faz a edição bonitinho coloca o seu áudio, seu áudio no Spotify. Você não sei que a, as melhores piadas
1: cara... do programa. Vocês têm que assistir ao vivo pelo YouTube, que as nossas expressões Sim. são engraçadas. Tipo a Dani fazendo cara de deboche pra minha cara.
0: Ah, mas eu não sei. Vou ter que rever aqui para ver qual cara que eu fiz. Que às vezes eu faço umas caras esquisitas. Às vezes eu nem sei que eu tô fazendo uma cara esquisita engraçada e, e enfim acontece. Mas vamos lá. Então, hoje, a categoria de melhor direção, vamos só dar uma contextualizada nesse, nesse, de, de, do início de janeiro para cá, porque o mês de janeiro parece que não acaba, né? Até agora não acabou o mês de janeiro. Então, vamos só recapitular. Não, 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 peraí,
1: peraí, não, Dani, antes, um <risos> parênteses, cara. Ô, bicho, é real, velho. A gente tá no dia 30 de janeiro. Olha a quantidade de coisa que aconteceu, especialmente em Belo Horizonte, velho. Aqui tá bizarro, mano. O ano já, já se passaram 84 anos nesse mês de janeiro, velho.
0: É. É, realmente, aconteceu tanta coisa, né? Aconteceu muita coisa em janeiro. O ano já começou assim, só nas faladas. É isso aí. É não, é, não é para principiantes 2020. Não é. Não é, não é para amadores. Mas vamos lá. É, vamos só relembrar. Globo de Ouro, quem ganhou de direção foi Sam Mendes. Critics Choice, quem ganhou de direção deu empate, o Sam Mendes com o Bom John. E o DJ, que é o principal precursor da categoria de direção, que deu o Sam Mendes. Só antes da gente começar a falar sobre os indicados, alguma curiosidade sobre o DJ, para quem não sabe, o DJ é a Directors Guilds Association, não, Directors Guilds of America, desculpa. É, em outras palavras, é o Sindicato de Diretores dos Diretores nos Estados Unidos e essa, esse sindicato todo ano ele tem essa premiação que reconhece dá um prêmio para o melhor, melhor diretor do ano de um filme, para o melhor primeiro filme de um diretor, esse ano foi a, a Alma Har Harrell, não sei se pronuncia Harrow, Harrow, que dirigiu Honey Boy que é um filme que foi escrito e estrelado pelo Shia LaBeouf ela que ganhou uma mulher e foram, se não me engano, três indicadas mulheres nessa categoria e ela ganhou. E também reconhece é, direção em comercial, em TV e tudo mais. E uma curiosidade é que essa premiação existe desde 1948 e desde 1948, sabe quantas vezes que... Vou deixar o Turo adivinhar, não sei se o Turo já sabe. Mas sabe quantas vezes que eles erraram o futuro vencedor do Oscar? Chuta, Túlio, quantas vezes você acha que eles erraram Nesses mais de 60 anos? Não, não, não também não, né, não Túlia <risos> é...
1: Eles não foram bons Sete vezes
0: Olha, isso mesmo Sério? Eu vou jogar Beleza. no bolão e eu vou ganhar Eu vou jogar no bolão <risos> e eu vou ganhar Caralho, moleque <risos> Erraram sete vezes isso aí. As últimas é. vezes que o DJ errou foram. A última vez foi em 2013 quando eles premiaram o Oscar foi pro Ang Lee, os Aventuras de Pi, só que o DJ deu o prêmio de melhor direção pro Ben Affleck por Argo, e o Ben Affleck nem foi indicado ao Oscar de direção. E antes do Ben Affleck, em 2013 é, eles erraram em 2013 quando o Rob Marshall ganhou o DJ por Chicago e quem ganhou a melhor direção no Oscar foi o Roman Polanski por O Pianista e antes disso foi o DJ ganhou Ang Lee por O Tigre e o Dragão em 2001 e quem ganhou o Oscar de melhor direção foi Steven Soderbergh por Traffic lembrando que o Sam Mendes ganhou já, já havia ganho do PGA Beleza Americana, em 2001, no início de 2001. Ou não, 2000, 2000, Beleza Americana de 99, né? Isso. Isso, né? Isso. 99. Então é o segundo PGA do Sam Mendes e vai ser o segundo Oscar dele de direção. Pronto, contextualizei. Então vamos lá, vamos falar dos indicados. Então, vamos Dani, lá. Pode falar Sim. dos indicados. É, não, eu é. vou falar, eu só vou falar sobre isso, tá? É. Aqui. <risos> Vamos começar pelo Todd Phillips em Coringa. Túlio, por que, que o Todd Phillips foi indicado ao Oscar? Pode Na sua ser. opinião, né? É, só,
1: só uma coisa, Dani. A pastora Ju falou que tá dando eco aí. Aqui pra mim não deu. É... Eita. Você tá me ouvindo duas vezes aí
0: ou Não. Não, você tá me ouvindo duas vezes? Alô?
1: Tá, tá tranquilo para mim Tá tranquilo Mas, não, beleza Não sei, tá dando eco Tá dando você. eco,
0: peraí então de... Continua, continua é, aí que eu vou sair Entrar de novo aqui.
1: Exatamente. Bom, gente, sobre o nosso Querido Todd Phillips Ele é um diretor Que A gente descobriu né? A gente valorizou a partir lá Da trilogia se beber não case. E essa trilogia transformou ele realmente no ícone, né, da comédia, um cara ali para ser respeitado. Então, quando ele foi anunciado na direção do Coringa, foi uma grande surpresa. Afinal de contas, ninguém poderia esperar que um diretor vindo da comédia tivesse essa capacidade que ele demonstrou. Né, nessa adaptação do principal vilão né, da DC Comics, principal vilão do Batman. E o Coringa, ele, os méritos da obra, eu acredito que estão muito na forma como ela foi conduzida ali mão né, do Todd Phillips, que muita gente aí de forma pejorativa fala que ele copiou o estilo do Scorsese. Gente, Tarantino faz isso desde que ele iniciou a carreira. E eu não vejo as pessoas reclamando, né, hoje reclamam, mas antes ninguém reclamava, todo mundo pagava pau. Então, se o Todd Phillips, um diretor de comédia, foi lá e conseguiu transformar, né, emular o estilo do Scorsese, usando é, o rei da comédia, usando o Taxi Driver, como grandes referências para sua obra, a gente tem sim que aplaudir, é, muita gente falou, ah, vamos, podia ter tirado o Todd Phillips, colocado a Greta Gerwig no lugar. Gente, sinceramente, é, acho que seria válido em qualquer outra ocasião se o Coringa não fosse o que ele é. é existem cenas no filme muito bem construídas, né? existem momentos, ali, rimas visuais maravilhosas. É, e só para não entrar e falar muito tempo do Coringa, quero destacar só um momento. Né? E na memória de vocês, puxem o Arthur Fleck, personagem do Joaquim Phoenix, ele sobe a escada diversas vezes. A gente vê ele subindo, a câmera tá sempre mostrando ele de costas. Ele tá sempre ali, né, linguagem corporal, corpo jogado para frente, andando devagar, triste, deprimido. E na única cena que ele aparece nessa escada, de frente para a câmera, é a cena que ele já tá caracterizado como coringa. É a cena que, da escadaria que ele faz aquela dança e é tudo claro é tudo iluminado todas as outras cenas se você parar para pensar são cenas escuras cenas que denotam ali essa questão da depressão a questão do sofrimento que ele vivia e na última cena de frente para gente né diferente para o público ele tá feliz né o céu tá iluminado então é um negócio que funciona ali de um jeito brilhante e é muito legal perceber também que ele não descolou da veia cômica, como na cena que a gente comentou na edição passada, a cena com o anão né, dentro do lado do apartamento. Então, sem dúvida, o Todd Phillips merece demais esse reconhecimento que ele é, ganhou, mas definitivamente ganha o Oscar ele não vai.
0: Falando, porque a gente tá falando do Coringa aqui, é um outro filme também, que tem um Coringa que foi aclamado, mas não é um filme chamado Coringa, né? É o Cavaleiro das Trevas. É um filme também foi aclamado, teve o Oscar de ator coadjuvante para o Heath Ledger, o Oscar póstumo, foi, também foi um sucesso de bilheteria, é, e que não foi indicado ao Oscar de direção e nem de melhor filme, que muita gente até hoje questiona isso você acha que o Christopher Nolan merecia ter sido indicado por aquele filme? Que também tem nem, o Coringa? Nem, que também tem o não, não. O que, que você acha que tem de especial no, Todd, no Coringa do Todd Phillips é, em relação ao... Por que, que o Christopher Nolan, não, na sua opinião, não, não merecia indicação?
1: Eu acho, Dani, que é muito pela questão da perspectiva. O Cavaleiro das Trevas, ele é um filme... A gente fala que é, não é um filme de herói convencional, de fato não é, mas ele é um filme de herói. E ele foi feito numa época em que a indústria ainda tinha preconceito né, com esse tipo de filme. O Nolan quebrou isso. O Nolan, depois do Batman e Robin, que foi o cara que virou e falou cara, tá aqui, é possível a gente tornar isso pro lado... É, real da coisa. E obviamente, tá? não estou esquecendo do Blade, que foi realmente o grande percursor do cinema de herói, lá em 97, 98, depois do X-Men, Homem-Aranha, mas foi graças ao Nolan que a Marvel virou e falou: cara, dá para fazer. Então eu acho que era muito do preconceito da época, e também vamos combinar, né Cavaleiro das Trevas pode ser um filmaço, pode ter uma crítica ali ferreira, fazer a gente refletir. Mas ele não chega nem perto do que o Coringa propõe. As discussões que o filme apresenta, justamente no ano né, que a gente tem o um Parasita, que fala muito sobre essa questão social, o Coringa vai nesse mesmo universo. E ele vai, assim, é, dedo na ferida mesmo. Ele joga vinagre, joga sal, joga limão, ele joga a porra toda lá para te queimar, entendeu? E eu acho que essa é a diferença da época que a gente tá e a própria questão do foco da obra.
0: Entendi. E é, que você Matheus... acha
1: dessa, dessa questão aí do Todd Phillips como indicação?
0: Não, eu acho. Só respondeu o Matheus aqui antes, que ele falou que acredito que isso também nos leva pela ala conservadora. É, assim, ele vai ganhar porque ele ganhou o DJ. O DJ assim, não erra. Eu tava, eu não sei se você estava aqui quando a gente estava falando sobre isso. Já estavam aqui na transmissão, Matheus. Mas eu o acho DJ, é... assim... <risos> o DJ é uma premiação que existe desde 1948, ou seja, tem mais de 60 anos que ela existe, e nesses mais de 60 anos, ela só errou sete vezes o vencedor do Oscar de melhor direção, ou seja, imagine, mais de 60 anos, eles acertaram mais de 50 vezes, então, tipo assim, é muito difícil, no, no, nos últimos anos, na última década, eles erraram uma vez, e... E, sabe tipo assim, eles eles não erram quase nunca ele, é, é muito difícil então assim vai ser o Sam Mendes se o Sam Mendes perder vai ser assim vai ser uma surpresa é surpresa no sentido não porque né nossa o cara que ganhou não merecia não é nesse sentido não é porque ele ganhou o principal percursor e é um precursor que raramente erra então, eu acho que seria uma grande surpresa se ele perdesse. Então, assim, não é questão. Não sei se é até por causa da aula conservadora ou não. Eu acho que é porque. Eu acho que existe meio que um. Eu acho que é meio que um consenso que o 1917 é um filme. Eles estão chamando muito de. Uh, technical achievements É um filme tecnicamente muito bem feito. E ele comandou a porcaria a porra toda a do filme, né? Então, assim. É mais pelo trabalho dele. Mas eu concordo quando, ah, a gente vai chegar no, no 1917, que o Turing quis perguntar do Coringa, aí depois eu, eu, a gente, eu, vou, eu vou pulo para 1917 de uma vez, Matheus. O Coringa, eu acho, eu acho que foi, eu acho que esse ano tinha muitos candidatos a direção de qualidade, muitos mesmo, mas eu acho que é merecido. O Todd Phillips realmente, ele calou a boca de muita gente que achava que ele não daria conta de fazer um filme como Coringa por causa do histórico dele então, e eu acho que ele, ele ultrapassou ele assim, foi acima das expectativas do filme, eu imaginava que ia ser um filme bom porque eu confio muito, nem, nem foi no Dodd Phillips porque assim, eu, não, eu só conhecia a carreira dele de é, Se Beber Não case, para ser sincera então eu não, não conhecia muito o trabalho dele, é um filme que eu tava querendo ver por causa do Joaquim Phoenix, porque eu confio no Joaquim Phoenix, eu acho que ele é um ator que escolhe muito bem os projetos que ele faz sempre foi assim desde que ele era mais novo então, eu estava empolgada para ver por causa do, jo do Joaquim Phoenix. Então, quando eu assisti ao filme, eu, eu tive uma... Quando ele foi anunciado no Festival de Veneza, eu já fiquei, uai, um filme baseado em quadrinhos passando no Festival de Veneza, e não era nem Out of Competition, né? era um filme, ele foi selecionado para competir pelo Leão de Ouro, ou seja, para ele ser selecionado para o Festival de Veneza, que é um dos maiores do mundo, ele maior, o maior do mundo é o de Cannes, mas, assim, precisa vocês estarem no Festival de Veneza, na competição oficial, com um filme baseado em quadrinho, eles não selecionaram por causa de estúdio enchendo o saco, não. Porque em Cânio, o que mais tem é blockbuster, mas eles são exibidos fora de competição. Tem uma premiere lá no Tapete Vermelho, mas eles não estão concorrendo a Palma de Ouro. Então, quando anunciaram o, o filme do Coringa concorrendo ao Leão de Ouro, eu fiquei assim, uai. E esse filme aí não é ruim, ruim não é já aí teve a recepção, ele ganhou o Leão de Ouro Aí daí, daí em diante quando ele ganhou o Leão de Ouro, aí todo mundo já sabia que ele ia ser um nome no Oscar e aí foi aquele sucesso acima das expectativas das bilheterias mais de um bilhão das bilheterias, enfim é isso ele fez mais dinheiro que o filme do Batman vs Superman enfim Batman vs Superman fez 820 milhões, por aí então assim, ele fez mais, mais dinheiro que Batman vs Superman que era para ser os Vingadores da DC. Né? Enfim, vamos continuar. Então, eu achei que foi assim, é um filme muito bem dirigido, muito bem dirigido mesmo. É, o, o Todd Phillips, assim, Joaquim, lógico que o Joaquim Phoenix é um ator super talentoso, o mérito é dele, mas um filme sem o um diretor não é um filme. O filme é como se o diretor é o capitão do navio. O filme é um navio, o diretor é o capitão do navio. Então, assim... Para o Joaquim Phoenix, o Joaquim Phoenix dá um show também por causa do, do Todd Phillips, tanto que ele sempre, ele sempre elogia o Todd quando ele nos prêmios que ele tem ganho esse ano, então assim eu acho que é super merecido, é claro que né, a gente gostaria de ter visto, é, ter visto a Gre Greta, os irmãos Safzi, sei lá, algum outro, qualquer outro diretor, porque esse ano tínhamos vários diretores muito bons, mas eu acho que foi merecido eu acho que por causa da crítica social que o Coringa faz, eu acho importante, é, um, é o tipo de filme que é importante ter esse reconhecimento, porque faz as pessoas verem, pequeno ou não, você fala lá que esse filme foi indicado a tantos Oscars, ele ganhou tantos Oscars, então, assim, isso chama a atenção, porque tem muita gente que fala, julga o filme por causa dos prêmios que ele tem, a gente sabe que Oscar não é sinônimo de qualidade, o gosto é relativo, mas eu acho que isso faz totalmente diferença, então, eu acho que as pessoas, o fato das pessoas verem um filme, eu acho que é importante, porque o filme faz uma crítica social muito pertinente. Muito pertinente. Ainda mais no mundo, de nosso mundo de hoje que tá muito louco. Então, é isso. O, o
1: Wagner comentou aqui, Dani, que o Facebook, o YouTube tá de sacanagem com ele, né? Mas ele falou, ó, <risos> a direção do Todd Phillips foi a mais surpreendente. Não botava fé nele, não. Cara, é engraçado, por exemplo, o Adam Sandberg dirigiu o Shazam e antes de fazer o Shazam, ele tinha feito o Lights Out, quando as luzes se apagam. Então, é muito doido quando a gente vê esses diretores migrando, né? Um de comédia de repente vai para um filme sério, o de filme de terror vai dirigir filme de herói, o Scott Derrickson dirigindo o Doutor Estranho. Então, é louco, é louco para não é.
0: É, eu acho, eu acho, eu acho legal quando isso acontece. Quando o diretor vai, ele, ele sai da zona de conforto dele, vai dirigir uma coisa diferente. Eu acho legal quando os diretores fazem isso.
1: Exatamente.
0: Mostra bem a versatilidade. Isso é muito legal. O que que. Ah, a Karen, falando do Fernando Meirelles, que eu falei de outros diretores. Ah, eu, eu acho que o, o Dois Papas. Eu, eu já falei aqui que eu gostei muito do filme realmente, a direção dos atores é sensacional, porque o Jonathan Price e o Anthony Hopkins, eles estão muito bem, eles, eles são, dominam o filme, o filme é a atuação deles, mas, assim, mas, eu, eu não acho que tinha espaço para o Fernando Meirelles esse ano, não, talvez se fosse um ano com menos concorrência, talvez, talvez, mas, assim, nesse ano, assim, acho que tem direções, não gosto de falar melhores, mas acho que tem direções que foram mais de destaque, que, né, que, do que dois papas. Acho dois papas, assim, três indicações foram de bom tamanho pro filme. Eu achei muito legal. Ai, tudo, o que você tá fazendo?
1: Engraçado.
0: Ah, tá. Mas eu fiquei muito feliz. Eu acho que só do, do Jonathan Price e do que Hopkins serem indicados, eu fiquei muito feliz pelos dois. São dois aí muito simpáticos. E quem não sabe, o Anton Hopkins tem Instagram e ele é super engraçado no Instagram. <risos> Ele possa selfie com cavalo. Ele é tão fofo. Adoramos Anthony Hopkins. Ah, eu quero ver o Union dele com o Brad Pitt também, porque eu adoro encontro marcado. Amo encontro marcado. Meu, meu sonho era que a morte fosse bonita, igual o Brad Pitt. Nossa, eu morrer na hora. Vamos lá. Ah, eu tô lhe só ouvindo. Adoro. Acho doido, né, Tudo? Acho. Vamos doido. Continuar. Ah, vou, a gente vai chegar em 1917 ai ah, peraí vou só responder aqui Nael eu fiz um vídeo sobre isso o vídeo se chama por que o Joaquim Phoenix vai ganhar o Oscar de melhor ator porque ele vai ganhar o Oscar de mel melhor ator vai ser o Joaquim Phoenix ele, porque ele tem ganho todos os prêmios ever e querendo ou não é a atuação que mais foi destaque no ano o Adam Driver também foi muito elogiado mas, assim, a visibilidade do Joaquim Phoenix foi muito maior. Um trilhão de vezes maior. Campanha pesada também. Enfim. É, é o Aqui Phoenix que você vai ganhar. Não tem, não, tem, não, tem, não tem como ele perder. E vai ser uma puta faca de sacanagem também se ele perder. Vamos chegar aqui. Teve um comentário aqui do Matheus. Ah, tá. A gente vai chegar aqui no... no, 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 no a gente vai chegar no, no, no Parásito também, Matheus. Vamos falar aqui no 1917, então. Porque eu ia pegar desde 1917. Temos 1917, que também é um filme muito elogiado, tá fazendo muito sucesso comercial no mundo todo.
1: Para, a gente é de... vendo. Dani, é, você não falou... Aliás, não, é só depois que a gente fala quem é que vai ganhar, né?
0: É, é, é sim. É do final. É. <risos> Mas Vinícius eu já falei de transmissão, eu falei que vai ser é, não,
1: Pois é, pois, é. É, pois então, é Mas enfim Deu lag com a transmissão de roteiros cara. Ah, deu lag?
0: Ah, entendi <risos> Ah, Ju, obrigada que, que bom que você gostou do vídeo do Joaquim Phoenix Estamos muito felizes <risos> Adam Adoramos, o Adam ainda vai ganhar um Oscar, pode ter certeza uh, Vamos lá Desses últimos filmes que ganharam o Oscar nos últimos 10 anos, alguns vocês acham que mereceram realmente o Oscar pisando na bola. Você fala de direção? Direção nos últimos 10 anos, a gente teve, vamos lá, tivemos em, no ano passado, foi o Afonso Quaron por Roma. Eu acho que foi merecido. merecido. Guilherme Del Toro por A Forma da Água ele eu achei a direção dele muito boa mas o filme que mais mexeu comigo foi o três anúncios para um crime para ser sincero é, três é anúncios para um crime aquele filme me matou viu não mas
1: matou porque você tá aqui exceto você foi uma assombração
0: né é, aí antes dele foi Damien Chazelle por Lala La Land eu acho que foi super merecido antes dele foi o Alejandro Arato por o regresso Antes, logo antes, ele ganhou duas vezes seguidas, né? ele ganhou por Birdman, aí antes dele foi o Alfonso Cuarón por Gravidade, Ben Affleck por Argo, aí eu discordo. Eu gosto. Michel Azana... é, eu achei o Ang Lee muito melhor, mas enfim, opiniões, né? Michel Azanavício, que ganhou por O Artista, e antes dele, Tom Hooper por O Discurso do rei Esse... Oh. Eles foram os últimos dez vencedores do Oscar de melhor direção. Quem que você acha que merece ter ganho? David Fincher por a rede social.
1: Cara, nesse ano tinha o David Fincher, acho que tinha o Nolan e tinha o Darren.
0: a Origem, David O'Rourke por The Fighter e o Darren Aronofsky por Cisne Negro.
1: O, o Nolan para quem não tava que você teria a dado? Não?
0: O Nolan para ah, é,
1: tá. a Origem. Cara, olha só. Um monte de diretor que eu gosto. O Nolan, o Fincher e o Aronofsky. Sinceramente, é, eu, ai, eu não sei para quem que eu teria dado. Porque, bicho, a rede social é muito bem dirigida. Cisne Negro é épico, é maravilhoso. Sim, é, eu ficaria na dúvida. Eu ficaria na dúvida entre os dois, sinceramente.
0: Eu ficaria entre o Christopher Nolan e o, e o Cisne Negro. Uhum. É. Mas eu acho que pelo menos a origem, eu acho, eu acho que a origem ganhou, se não me engano, oito Oscars. Eles guiaram muito Oscar. O Christopher Nolan não ganhou, né? Então não foi de roteiro. Eu acho que a origem ganhou, foi de montagem. Ele ganhou uns assim, ah, ganham, ele ganhou muito que... Oscars. Não ganhou oito Oscars, não. Eu acho que ele foi indicado oito Oscars, foi uma coisa é. assim. Mas o Christopher Nolan não tem nenhum Oscar, como ele sempre dirige e escreve os roteiros dos filmes que ele dirige, ele não, então ele, o, o, a origem ganhou acho, só categoria técnica mesmo. Mas enfim, eu acho que eu ficaria entre a origem e o, e o Cisne Negro nesse ano. E no ano do... Ah, no ano do Bem África, eu não acho. Ah, não, o Ben não ganhou, não. Nossa, louca. Quem ganhou foi o BF ganhou o um DJ, louca. Quem ganhou a melhor bem, direção bem. foi o Engli. As Aventuras de Pi. É que eu tô com a lista do DJ aqui, louca. Foi, sim. Eu teria dado pro Engli naquele ano mesmo. Porque concorreu o Ben Affleck... Não, Ben Affleck não foi indicada ao Oscar, não, louca. Foi a Catherine Bigelow, por A Hora Mais Escura, o Tom Hooper, por Os Miseráveis, Ang Lee, por As Aventuras de Pi, o Steven Spielberg, por Lincoln. E qual foi outro filme 2013? Melhor direção? Quem que entrou no lugar do Ben Affleck? Deixa eu ver.
1: O Alessandro falou aqui, ó. O A Origem que foi? da Biografia, edição de som. Na né, mixagem de som e efeitos visuais. Que eu acho que também, né, o, se eu não me engano, o 1917. Ah, efeitos visuais, tá. O 1917 também está nessas quatro categorias aqui que o Alessandro falou, não é? E é bem provável que ele vença nessas quatro. Sobre o Sam Mendes, gente. E... Só lembrar,
0: rapidinho. É, um, um... Gente, peraí. Os indicados, rapidinho, só para lembrar, os de casa Oscar que o Wengli ganhou. Ah, foi o Michael, Michael Anek, Michael do amor. David Rosa por Silver Line's Playbook. O Steven Spielberg e o Beth Zeitlin por A ah, Beast, uh, Beast of Southern Wilds. Isso aí. Esses foram os de casa Oscar, não o DJ. Então eu acho que o Wengli foi merecido. Mas vamos lá, pode, vamos falar do 1917 para a gente não perder o rumo. Vamos, par partiu.
1: É, o Usta Mendes é um diretor que, cara desde o Beleza Americana, que já foi ali, o cartão de visita dele, diretor para chamar a atenção, Beleza Americana é um filme que na medida que você pratica, né, você revê, ele melhora, então um filme que, porra, lançado em 1999 até hoje, todas as vezes que eu assisti, eu gostei mais dele, é um filme muito especial, merecedíssimo, né, o Oscar que ele ganhou em 99, na sequência ele fez um filme chamado Estrada a Perdição, que talvez seja ao lado do próprio Beleza Americana, meu filme favorito dele, é um dos melhores filmes sobre relação pai e filho, que eu já assisti, e tem o Tom Hanks, Daniel Craig, Paul Newman, cara, filme de mafioso. se você gosta de colar, é a estrada para de perdição é maravilhoso. Soldado Anônimo, o Red, é um bom filme, mas infelizmente eu não me recordo dele, então é como se eu, eu sinto como se eu não tivesse assistido.
0: Eu não gostei muito.
1: É, hum, eu, eu, não, eu não lembro, sinceramente, não lembro. Foi apenas um... Eu lembro só... que eu não tenho vontade. É. Eu, eu, eu só sei que tem o Jake Gyllenhaal no elenco, eu não, não lembro. É, é, tá. Adorei também. Tem o... Quem que é o diretor mesmo do... John Krasinski, né, que dirigiu Um Lugar Silencioso. Cara, Distante Nós Vamos é muito fofo, cara, recomendo. Então, de 2009, ele só foi, foi o Distante Nós Vamos, ele dirigiu Skyfall em 2012 depois ele dirigiu a continuação, O Espectre, e desde 2015 ele estava fora, voltou agora, com o 1917, que é um filme que, gente, vamos lá, a direção dele é maravilhosa, né? eu penso no trabalho todo que foi dessa obra, na etapa ali de pré-produção, tem uma entrevista com o montador do filme, que quando o Samen Sam chegou para ele, ele falou, cara, é isso aqui que eu quero fazer, ele aloprou, né? Falou, cara, não, não vai ser possível, tal. Então, ver a realização dessa obra é algo muito especial. E de fato, é, a gente tá diante um épico de guerra, um filme diferenciado. Não é um filme de guerra comum, né? O, todo mundo tá comparando com Dunkirk, eu não entendo porquê. Não tem o que comparar ali. São coisas distintas. Você pode falar que o Nolan também inovou na questão da linha né, narrativa do filme, são três, quatro linhas ao mesmo tempo, né, paralelas ali, mas o Dunkirk, ele falsifica um plano sequência, dois planos sequência, na verdade, né, tem o que é a passagem de tempo, e, cara, é um exercício de fotografia, eu acho que o filme talvez seja mais do Roger Dickens, que certamente, é, fora o Joaquim Phoenix, é o Oscar mais garantido, né, dessa edição, é, porque é o Roger Dickens que faz aquele filme. Aí depois tem a parte da trilha sonora. Dani, só me corrija. A trilha sonora do 19, 1917 foi indicada, não foi? Foi. Pois é, a trilha sonora é outra coisa que reforça muito né, o que a gente vê em cena. Então o Sam Mendes ele conseguiu reunir, como a Dani falou, muitos aspectos técnicos para criar uma obra muito especial. É daquelas que cinéfilos, assim, mesmo quem não é cinéfilo, né, que não gosta de ver filme, tanto filme, assim, cara, pode colar, pode assistir, você vai gostar, você vai se amarrar, e só um adendo, né, a gente no grupo lá do Cinema de Boteco, a gente teve uma discussão, né, a Dani, principalmente comigo, e outras pessoas também, é, que eu não concordo, de jeito nenhum, que o filme, ele tenha uma montagem, de qualidade, tanto que a montagem nem foi indicada né? o Burnman também, que é um filme que falsifica o plano de sequência, a montagem também não foi indicada e por que isso? o plano de sequência muitas vezes, ele é uma cena que não tem cortes então se não tem corte você não precisa montar o filme você tem edição, obviamente o filme tem várias edições o filme tem vários cortes é, só que esses cortes na linha narrativa eles são imperceptíveis então o trabalho da montagem é, sim, de qualidade, não estou dizendo que não é, não estou dizendo que não tem montagem no filme, óbvio que tem todo tem montagem, mas eu acredito que é mais um filme feito né, na pré-produção, nas ideias ali, e depois nos efeitos especiais, que é exatamente aonde né, os técnicos ali responsáveis pelos efeitos é, conseguiram fazer o encaixe dessa história aí perfeita, né? O um comentário
0: do tá, ah, só ler o, relembrar aqui as indicações, né? No 17 concorre melhor filme, fotografia, direção, maquiagem, é, trilha sonora, design de produção, gestão de arte, né? Edição de som, Cara, mixagem design, de produção, som. Eu acho que
1: é bem provável que ele ganhe também, Dani. Né? Eu tava. Num dos vídeos que você me mandou, eu estava é, conferindo, eles criaram aquelas trincheiras todas. É, eu acho que vai ganhar essa porra de design de produção também, muito bem feito.
0: É, eu acho que vai ficar, acho que ele vai brigar muito com essa nessa né, Era uma vez em Hollywood, porque era uma vez em Hollywood também é muito foda direção de arte. Mas vamos lá. É, edição de som, mensagem de som, efeitos visuais. E roteiro original. Essas são as categorias que ele compete. A Thais aqui comentou... 1917 é um filme interessante, pois quase não vemos a perspectiva da Primeira Guerra pouco explorada no cinema. Sim, é, eu achei muito interessante. Depois que teve o filme, eu até resolvi ler, é, pra, reler. Eu fui lá naquele site do Brasil Escola... Para relembrar a, a Primeira Guerra, como é que tinha sido história? eu lembrava alguns pontos, eu lembrava do assassinato do Ferdinando no dia 28 de junho de 1914, que foi o estopim, isso eu lembrava, essa data, mas eu tinha esquecido lá da, da Tríplice Aliança, da, da Entente, eu, tava esquecendo, eu tinha esquecido de toda a dinâmica, o que, que tinha motivado a guerra, como é que foi a guerra e quais foram os fatores decisivos, né, e como é que esse, o fim da Primeira Guerra resultou na Segunda, né? O que foi,
1: Túlio? Olha só, a gente tem uma transmissão ao vivo do Mulher Maravilha é, eu recebi um professor de História e vou falar com vocês, é até hoje uma das melhores transmissões do projeto que a gente fez no ano passado é, procurem, tá, vocês vão ter uma aula da Primeira Guerra, tá, pode crer é, Eu, ou, eu ou... acho
0: muito legal eu, eu acho legal o filme... Que? Não, pode falar, pode falar. destaca o, a, o Como é que fala? Eu acho que... Eu, achei, eu acho legal isso, por causa de... De a gente lembrar da primeira, e eu achei que foi... É, eu achei bacana a forma que o Sam Mendes, porque assim, ele mostra as trincheiras, como é que as trincheiras eram muito perto umas das outras... Então, assim, você estava do lado do seu inimigo o tempo inteiro, você, se, se ele não estava lá, você não sabia você tinha deixado a armadilha. É uma guerra completamente diferente do que, do que foi a segunda. Já. A segunda guerra, para a primeira, já foi muito diferente. Foram 20, 30, 20 anos de diferença, né? E, e com hoje nem compara. Hoje em dia não existe guerra de trincheira, não. A guerra hoje é o cara acordando, sai da cama, toma café com os filhos, vai lá para uma base militar lá, super protegida nos Estados Unidos, se for nos Estados Unidos, comanda um, um drone de lá, 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 aciona, aperta o botãozinho, solta o míssel, cumpre a missão lá que mandaram ele cumprir, volta pra casa e dorme de boa. É, é isso, guerra hoje, tá? Então, tem um filme que vocês muito bem, que eu achei, I Am The Sky. É um filme muito bom, que é com a Ellen Miran, com... Gente... Ellen Miran, o, o Alan Rickman, como é que chama o ator de Break Bad? Aaron Paul. É muito bom. Chama Eye in the Sky. É drone. sensacional. E é um filme que mostra justamente disso. É guerra hoje em dia e o personagem do Aaron Paul, ele interpreta um desses caras que trabalha numa base militar aí, e nos Estados Unidos, e ele comanda drone. Então, é, eu acho muito legal, porque o filme mostra como é que é uma guerra hoje. É um filme muito bom, muito bom mesmo. Mas, enfim, vamos lá. A Karen mandou aqui... Roteiro original... Não, é também não... Não... Roteiro original merece... Deve ir para o Tarantino... Mas eu daria para parasita Parasita. Sobre... Ah, eu quero te comentar... Deixa comentar, senão eu vou esquecer... A Larissa... A Larissa padrão... Também tem um canal aqui que é fora do padrão... Que ela tinha comentado comigo... Não sei se foi no grupo do temas de boteco Ou se foi comigo no privado... Que ela tinha achado, ela gostou da direção do Sam Mendes, mas ela achou uma direção fria. Ela, gostou, ela sentiu muito mais paixão, muito mais é, uma direção muito mais do diretor mesmo, que você enxerga o diretor, por exemplo, no Scorsese, no, no filme do, do Irlandês. No 1917, ela não viu isso muito. Traços assim, do Sam Mendes, ela achou um filme mais mais frio, ela não sentiu achou muito bom, mas ela sentiu isso aí ela teve essa questão, que, ela, que eu queria comentar, porque é para eu não esquecer eu acho que é importante né, é. falar eu acho eu um argumento muito bom dela depois que eu fui rever o filme realmente é, é uma direção eu não acho que falta paixão, eu acho que ela não quis dizer isso mas é porque é um, é um filme que eu acho que ele realmente gente, os personagens
1: não importam, Dani é um filme sobre a técnica. É um filme sobre a fotografia.
0: É isso. É, mas hum. na verdade... Mas eu, mas eu me, me, me envolvia. Mas é que tá. Tipo assim, eu, eu me... assim, Claro que o foco não é em ficar desenvolvendo os personagens e tal. Mas é um filme que, assim... Na hora que chega no... Ai, tem que tomar cuidado pra dar spoiler. Mas é um filme que quando chega no final eu consegui me envolver com, 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 aquele, com os dois personagens e, e com aquela história deles, toda tudo, tudo que eles arriscaram para poder passar aquela mensagem, para salvar aquele tanto de gente. Então, assim, é um filme que, assim, eu consegui me envolver emocionalmente. Mas eu, mas eu realmente acho, eu concordo que, assim, como ele é muito perfeito tecnicamente, eu acho que ele ficou muito técnica com a parte paixão, assim, do diretor. É um filme que ele, a técnica so, sobressai. Então, é um filme que você consegue ver que ele é perfeito tecnicamente. Então, eu acho que acaba que ele fica muito mais frio, assim. É igual aquela pessoa, tipo o Charlon Cooper, que ele ele é todo mais frio, não é de demonstrar afeto, essas coisas, e ele é um cara, que ele é um cara super calmo tudo que ele fala, tudo perfeitinho tudo que ele faz é perfeito então acaba que ele, ele não destaca, destaca por isso e essa parte mais emoti, emocional e tal não se sobressai mas é, eu entendi o que ela quis dizer mas eu é, eu, 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 não daria, eu daria pro Ban John Woo ou o Scorsese o Oscar esse ano, mas o Sam Mendes tem todo o mérito eu acho que só se o Tarantino ganhasse que eu ia ficar, não, não, não não eu gostei do filme, mas melhor direção não
1: só para responder o Márcio aqui, realmente foi um ano bem concorrido, eu adoro, amo o Sexto Sentido, é um filme maravilhoso, mas Sam Mendes mereceu por beleza americana.
0: É, nesse ano foi o Sam Mendes, o Spike Jones, por quero ser John Malcolm, Michael Mann, por O Informante, né? o informante, não é? The Insider. O Night Shalom. E o Lars Armstrong, por. Ai, eu não Bom, sei qual é o nome
1: dele. Regras da e vida. E regras
0: da vida. Isso, muito foi isso Esses foram os indicados. Foi, foi um ano, não, 1999 foi um ano, a gente fez um programa sobre ele, um podcast sobre ele, né? Os, filmes, os melhores filmes de 99, pela 99, foi um ano, assim, fantástico no cinema. É. Muito filme bom, muito filme bom. Então, mas o Sam Mendes foi com um mérito, muito mérito, aquele Oscar. Vamos pegar aqui os outros comentários, antes da gente passar para o próximo. Ah, o Matheus perguntou isso aqui, Túlio. Você, você acha que o Sam Mendes bebeu algo de resgate do Soldado Ryan?
1: Cara, é inevitável fazer comparação pela história. É tipo um personagem resgatar um familiar, né? É, na verdade, não, desculpa. É exatamente isso, é exatamente isso. Então essa é a grande comparação. Mas cara, o resgate do Soldado Ryan é muito mais cima que 1917. É, tecnicamente? Talvez não mas a, não sei, é o Spielberg né e aí a Dani está falando da falta de emoção do Sam Mendes é, cara, você vai falar que tem falta de emoção no filme do Spielberg e a gente já falou várias vezes um filme para ele ser eficiente eu acho que a primeira coisa que ele precisa ter é conexão com seu público e o Spielberg, mais do que qualquer cineasta, ele sabe fazer isso muito bem
0: O Wagner mandou isso aqui, ó. 1917 é um filme grandioso que a academia adora premiar, porém, será esquecido em cinco anos. Escutem o que diz o Pai de Ná.
1: Bicho, <risos> de... eu acho, cara, que é uma possibilidade sim, mas eu acho que não, não vai. Porque é igual Gravidade, velho. O Gravidade até hoje você para pra pensar do filme e você adora aquela merda, cara. O filme é bom pra caralho, sacou? Tanto de filosofia presente no filme. É, óbvio, 1917 é mais vazia É só a parte técnica. Mas para quem é fã de guerra, quem é fã do Sam Mendes, eu não acho que vai ser esquecido, não. Eu gosto muito do filme também. Mas...
0: É, eu também acho que ele não vai ser esquecido, não. Eu também acho que não. Ele vai ser lembrado como um dos melhores filmes de guerra, ainda mais porque ele fala de uma guerra que muita gente esquece que existiu, porque a segunda tá muito mais perto, até muita gente, todo mundo fala da segunda guerra até hoje, né? Enfim, por causa do Hitler, Mussolini, aqueles malucos, mas assim, por causa do holocausto, obviamente. Verdade, <risos> então, assim...
1: Eu, eu acredito que a segunda guerra tem esse destaque, como né, a gente falou na transmissão do Mulher Maravilha, exatamente porque na primeira ela foi muito complexa. Você não consegue estabelecer ali um vilão como você tem o Hitler. Então, se você não tem um vilão numa narrativa, você não gera engajamento nela. É. Então, isso acaba
0: pesando um pouquinho. É, não. E a primeira, eu, eu acho que a segunda também teve a questão, né, teve, teve, teve as figuras, as figuras né, históricas, né, principalmente o Hitler. Teve a questão do local. acho que foi uma guerra que os horrores dela foram maiores. As atrocidades cometidas na, primeira guerra, na Segunda Guerra foram muito maiores que a primeira. Então, assim, enfim.
1: Concordo 100%, Alessandro. Qual que vai ser o nosso próximo... O artista
0: o ganhou um tanto de Oscar.
1: É, mas é, o que o Alessandro quis dizer aqui é que, que ele ganhou o Oscar, mas as pessoas não falam sobre o artista. É um filme que não ficou valorizado pelo público. Por quê? Porque não é um hum. filme para todo mundo, velho. É um filme pra cinéfilo, é um filme pra quem gosta de cinema, velho. Não é pra quem ah, gosta assim, sim. de filme. Eu, eu, ó, eu tinha assistido O Artista na época que ele foi lançado. A minha crítica de artista, provavelmente, é uma das mais rebuscadas que eu já fiz na vida. E, bicho, eu fui rever o filme de novo ano passado. Né, justamente pra fazer a análise dele no 365 filmes em um ano. Cara, o artista é maravilhoso, velho. Maravilhoso, cara.
0: Deixa eu só lembrar aqui rapidamente pra ver quanto que ele... É faturando as bilheterias. Enquanto isso aqui, eu vou
1: responder o
0: Reginaldo. Já achei. Já achei. Já achei. Ele custou 15 milhões e 133 milhões. 130, 133 milhões. É, não, ele foi um grande sucesso de bilheteria, mas realmente é um filme que... A gente não, não, não se fala mais, né? Sim, é isso mesmo. Mas é um filme muito bom. É um filme, é um filme de, sobre Hollywood, conta a história, né? Da transição do cinema... Cinema mudo, para o sistema falado, e eu, eu gosto muito, eu adoro Jean do Jardin, amo. E a Berenice beijou. Eu acho legal, porque assim, é um filme que tem duas telas francesas. Maravilhosos, lindos, maravilhosos. Um diretor francês, mas é um filme super Hollywood. Eu achei muito legal isso. Ser é um filme é um filme. Ele é considerado como um filme. In, amer, inglês, americ, nossa, nem sei que, que foi o imbecil do Einstein Que fez que, que distribuiu ele nos Estados Unidos ele Mas eu não sei americano,
1: sim Mesmo Senão... com o, o,
0: o diretor E os atores franceses, né
1: Exatamente
0: Deixa eu ver Não, ele tá como França aqui
1: ah, Então tá todo mundo muito errado aí Falando que nenhum filme estrangeiro Ganha o Oscar, né
0: Não, não, mas ele, ele não foi ele não foi indicado a melhor... Porque aqui no Wikipedia, tá colocando ele como um filme falando, it's a French film. Mas se ele fosse French filme ele teria sido indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E ele não foi. Ele foi indicado melhor filme. Ele não foi considerado filme estrangeiro. Exatamente. Então, ele é um filme americano. Porque não sei se colocaram ele Fran, que é francês tão, porque o diretor é francês e os, os protagonistas são franceses. Só se foi isso. Mas enfim, vamos continuar. É. Reginaldo falou aí
1: então, o Reginaldo tá perguntando hum. né, falando de filme de guerra, se Apocalipse Não é insuperável, né, ele perdeu o Oscar e entrou pra história ô bicho vou a Alessandra até complementou, Apocalipse Não é o melhor filme sobre a guerra do Vietnã, uma obra prima, vou ser muito sincero, assistiu Apocalipse Não uma vez 2010, 2011 2012 vou falar com você, o filme não bateu pra mim eu achei ele muito arrastado tá, é... não tô dizendo que ele é ruim Gosto do filme, tá? É, mas não bateu. Quando você me fala de melhor filme de guerra, eu vou lembrar aí pra você do... Puta que pariu. Além da Linha Vermelha, do Terrence Malick, <risos> é, o próprio Resgate do Soldado Ryan. É... Tem uns, né, diferentões, assim. É... Cara, eu não vou lembrar o nome do filme, mas ele fala sobre o que acontece em Dunkirk. Ele fala sobre a, uma rádio convocando né, as pessoas para irem até lá resgatar os soldados. Não tem nada de batalha no filme, o filme é muito bom. É... Gostei muito do, daquele do Mel Gibson, o Até o Último Homem. E, eu acredito que filmes de guerra, na medida em que o tempo vai passando, eles vão evoluindo. O Cruzada, eu não sei se a gente poderia chamar, como, um, não é um filme de guerra, obviamente... Né, do que a gente está acostumado. Segunda, Primeira Guerra, Guerra do Vietnã, não é. Mas... É uma guerra antiga, então não sei se o Cruzada poderia entrar nessa. Gosto muito do Cruzada. Guerra ao Terror é outra coisa maravilhosa. Sniper americano, eu gosto também. Mas eu fico ali com a linda linha vermelha como meu favorito de guerra. Qual que é seu favorito de guerra? A glória é feita de sangue. Maravilhoso, meu velho. Nossa, muito bom. Você, Dani, qual que é
0: Bem lembrado, Feliz Natal é um filme da Primeira Guerra. É lindo, eu acho lindo. É um filme de Primeira Guerra que quase não tem, porque ele conta uma história que é os, os três...
1: Nascido para Matar, obrigado. Esse é o melhor <risos> filme da, da Guerra do Vietnã pra mim.
0: O Feliz Natal é um filme que ele foi indicado a Oscar de melhor... Ele foi exibido no Festival de Cannes em 2005 e ele foi indicado ao Oscar de 2006 melhor filme... Estrangeiro, né? Porque a categoria chamava o melhor filme estrangeiro. E é um filme que pega os exércitos alemão, aí o exército alemão é comandado pelo é o Daniel Bru, que é o ator, que, que interpretou o tipo general deles. Aí tem o exército francês, que é o Guillaume Canet. E tem. É o. A França, a Alemanha. Acho que eram os ingleses. Acho que era Inglaterra. Acho que era Inglaterra. Que eles meio que, eles assim, eles estão na trincheira, pertinho dos outros, estão. Vão se matar praticamente. e Só que é véspera de Natal. Aí eles meio que decidem não fazer uma trégua na véspera de Natal. Por quê, né? É véspera de Natal. Não vamos nos matar em pleno Natal. Então, eles decidem... É uma coisa que realmente aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Foi uma noite que teve essa trégua por causa do Natal. Aí depois do Natal eles lá se matar tudo. Mas assim... Eles <risos> abriram mão por causa do Natal. Tipo assim, gente, é Natal. Vamos fingir que essa guerra não existe só hoje, pra, né? Natal, Natal, Natal. Aí eles não fizeram nada. Mas é, é muito legal o filme. Cara, muito
1: bom. O Alessandro deu uma voadora no Terrace Malik aqui, né? O é, bicho, eu não sei o que dizer. Eu quero ver o filme mais recente dele. A Dani já viu. É, não sei, velho. Não sei. Eu, eu espero que não. Eu gosto do Malik ainda. Mas enfim, vamos falar do outro Olha, o, o, filme novo, o
0: filme novo dele Ele é. tem a, a Segunda Guerra como pano de fundo É muito bom um, é Uma Vida Oculta É muito Mas bom Dani Pacheco, bom. vamos falar dos outros três
1: que já tem uma hora de programa, a gente só falou de Verdade, dois
0: gente, vai lá. 50 minutos, calma Mas vamos lá ah, adoro, adoro Bom Dia Vietnã Adoro Zelma, ah, é beijo. Muito... Tem muitos filmes bons de guerra, gente que quer é guerra em guerra, é a guerra de pano, de pano de fundo. Mas vamos lá. O outro indicado, categoria de direção, é o Martin Scorsese por O Irlandês. Túlio, fale sobre esse trabalho do Scorsese. Cara, Porra, só, bem?
1: Uh -huh. da, da, hum. só um contexto do, do tio Scorsese, o tio da sobrancelha. É, é um diretor hum. que eu aprendi a gostar muito. Meu avô era alucinado com o Scorsese, então... Acabou sendo ali uma referência é, do Caminhos Perigosos, né? O primeiro grande trabalho dele ali, ele já flertava com esse tema de máfia. Aí depois ele foi lá, fez o... Cadê? Os Bons Companheiros que, bicho, muita gente considera o Bons Companheiros junto do Poderoso Chefão, o Poderoso Chefão 2 como um dos melhores filmes de máfia de todos os tempos. E, cara, eu concordo. O Scorsese foi indicado ao, ao Oscar, ele perdeu. Na verdade, o único Oscar que Os Bons Companheiros ganhou foi para o Joey Pass, né, ator coadjuvante. Merecidíssimo, é, tanto que a gente vê muito eco do personagem dele em bons, de Bons Companheiros no Irlandês. E ele continuou fazendo outros filmes, né, Cassino também foi outra coisa de máfia. E, gente, ele chega agora com o projeto do Irlandês, projeto de longa data muito tempo de pré-produção muito tempo desejando isso com certeza aquele cara ele tem a ideia do projeto e demora anos para ele começar a fazer se eu não me engano o silêncio que eu não, nem gosto tanto assim ele foi concebido para ser lançado ali em 97 sabe na década de 90 acabou não rolando na o a última tentação de Cristo foi outro que demorou séculos também para ele conseguir fazer. E o irlandês é um desses casos. E o que torna o irlandês especial é que o Scorsese conseguiu finalmente né, dirigir o Al Patino, coisa que ele não tinha feito na carreira até então. E ele reuniu Al Pacino, Robert De Niro e Joey Pesce, tipo assim, os três ícones do cinema de máfia num único filme. E é o Scorsese fazendo isso. O Scorsese sabe como fazer. Ele cria aí um filme de três horas de duração que ele fez para a Netflix Exatamente porque sabia que no cinema, no mundo de parque, de diversão, ele não teria espaço né, para ter o filme feito do jeitinho que ele queria. E graças aí à Netflix, a existência dela, isso foi possível. E, cara, é um filme perfeito em vários aspectos, não apenas na direção, não apenas nas atuações, né, na participação do elenco. Mas a gente tem o trabalho da Thelma Schwein, alguma coisa que eu não vou saber falar o nome, é, na montagem, e, cara, como um filme de três horas e meia, consegue parecer que não tem isso tudo, sabe? Isso é muito especial, isso é muito foda, e fica aí a dica, acho Thelma, que... Thelma Schumacher,
0: shoemaker se fosse é, te... introduzido,
1: é uma Ferrari, é. vai lá. É... É. <risos> Brincadeira. Então, é assim, é, inclusive, a Schumacher, ela é uma grande parceira do trabalho do Scorsese, né? Ela é a montadora oficial dele. Para vocês verem como é a importância do trabalho de montagem, né? Você precisa, como diretor, ter uma pessoa de confiança ali com você. Então, super merecido ver o Scorsese ali, é uma pena, pena, pena que o Sam Mendes, né, disparou aí na preferência, porque, cara, é, por mais que eu tenha gostado do Todd Phillips, por mais que o bon João Ru tenha feito, feito o melhor filme do ano passado, é, eu acho que esse Oscar merecia ir pro Scorsese.
0: É, eu acho que o, o cenário perfeito seria Parasita, melhor filme, e o Scorsese, melhor direção.
1: Exatamente, concordo.
0: É o sim, seria né? eu... o perfeito. Mas é isso aí. Uh, vamos lá. E a oh, Aide chegou a tempo hoje. É, que a gente sempre posta e a Aide depois comenta. Ah, pena que eu perdi. Hoje ela chegou. Gente, então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá do próximo. Então, para a gente acabar aqui. Senão vai ficar cinco horas de programa.
1: Só Próxima. um, um, um parênteses bem rápido, tá? A Ju falou aqui para chamar o Alessandro né, para participar. Cara, Alessandro, vamos tocar o terror nisso aí,
0: tá? Vamos combinar.
1: Então, vamos
0: lá, Dani. Vamos lá. Ah, peraí, isso que o Wagner falou realmente é verdade, isso aqui, ó. Milandesa com seus diretores favoritos, elenca atuações espetaculares, infelizmente, com risco de sair sem Oscar nenhum. Sim, eu acho que ele sai no máximo com um Oscar. Mas enfim, vamos lá. Com base no
1: para ator, você tá ligada, né?
0: Ah, tá, vamos lá. Então, vamos aproveitar pegar a deixa, né? Porque a gente sabe que vai ser o Brad Pitt que vai ganhar. Túlio, vamos fala aí do Era uma Vez em Hollywood. Uh, Brad Pitt, você é o Brad era... Pitt que vai ganhar. Ah, então não sabe que vai ser o Brad Pitt, vai. Amor, vai eu o rosto do Brad Pitt, eu quero abraçar ah. <risos> ah, eu adoro o Brad Pitt enquanto marcado, gente. Eu adoro ele comer naquele doce lá que parece doce de leite, como é que chama aquele doce? Ai, aquela é, cena da parte de amendoim. de amendoim. Gente, a cena dele com a parte de amendoim é sensacional. Deu muita vontade de comer aquela parte de amendoim.
1: Só a parte de amendoim, Dani?
0: Nossa. Cara. <risos> Brad Pitt tem quase 60 anos, não.
1: Vai. Vai. A Brad Pitt, gente.
0: Pô, não, e tá velho. Vai. Vai.
1: vai. Tô indo, calma. Tô indo. Tarantino. Vamos, vamos, Era uma vez em Hollywood. É, porra, o Tarantino já, graças a Deus, né, ele parou de fazer as paradas lá, saiu do faroeste, voltou pro tempo atual, E não, não peraí, deixa eu refazer, saiu do faroeste, não, ele saiu do passado e voltou, é, quer dizer, <risos> ele continua no passado, né, mas de uma forma mais urbana que nos seus três últimos filmes, e quando o Tarantino faz isso, ele trabalha com pessoas então, estão vivendo ali numa sociedade próxima do que a gente vive, que a gente tem o melhor dele, que é a questão dos diálogos super afiados. Eu acho que o Era Uma Vez em Hollywood é, não chega a ser melhor tá que o Django Livre não, que acho que ainda é meu favorito dele, mas talvez o Era Uma Vez em Hollywood seja o um filme, de fato, que tecnicamente é o melhor. Porque o Tarantino, ele não é um diretor burro, ele sabe a época que a gente está vivendo então ele faz é, no passado, né 1968, 1969 é, uma época de liberdade sexual extrema trabalhando ali com hippies ele pega uma cena que a atriz tá praticamente dentro do carro e a câmera tá focando a bunda dela, tá ligado? só que ele não mostra a bunda dela ele não foca na bunda dela a bunda dela tá em cena, mas não é o foco da cena eu acho que essa cena é muito especial, né? porque ela provoca a gente. A gente olha aqui e fala, filho da puta, tá sexualizando a mina. Mas cara, ele não tá, velho. A câmera não tá na bunda dela. A bunda dela aparece na câmera. É, é diferente, é diferente. É, ele cria esses personagens maravilhosos, a ambiguidade do personagem do Brad Pitt, por exemplo. É, entrando na mesma linha né, dessa questão da sexualização tem a questão do assédio, tem a questão dos abusos, questão de violência contra a mulher. E o personagem do Brad Pitt é acusado de ter matado a própria esposa. E a forma como o Tarantino cria uma ambiguidade em cima do personagem, a forma como o Tarantino faz todas as pessoas julgarem ele, né, falar, você é culpado. E, cara, na única cena que a gente vê a ex-esposa dele, eles estão num barco, então a gente tem uma ideia ali que, porra, não foi isso que aconteceu. E tem um detalhe que eu acho muito importante, um detalhe muito especial é questão do aipo, né? o salsão. O Brad Pitt, quando o Alpatino aparece, ele, acho que é na cena do Alpatino, numa cena de um bar. O Brad Pitt está tomando um drink e está comendo aipo. E a esposa dele, ela está tomando, é, tomando um drink e comendo aipo também. Então, eu acho que essa pequena rima não está ali à toa, sabe? É para estabelecer conexão, estabelecer, quem sabe, até saudade. Então, um diretor que consegue fazer isso, não humor. É, a trilha sonora, como sempre, né, funcionando perfeitamente. Oh, tem cena P. 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 A, a, eu esqueci o nome da atriz hippie lá. Mas a cena que eles se encontram, está tocando Mr. Robinson na rádio. Então, são a várias... A trilha da
0: Edna que...
1: é, 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 ela mesma é ela mesma. É, então, assim, são várias cenas maravilhosas que o Tarantino cria. É, ele faz uma homenagem ao cinema. E, bicho... Marcos. O final hum. é aquela voadora, estilo Tarantino, que a gente já conhece tão bem. Né? Então, gosto do filme. É, se o Tarantino, porventura, né, viesse assim, um azarão ganhar o Oscar, cara, ele seria meu terceiro, tá? Quer dizer, não mentira. Ele seria meu quarto, você também desmerece o Oscar também. Não é Pino. Enfim. Qual é a sua. Aí,
0: opinião, eu qual os três aqui. melhores é o três melhor do Tarantino? Esse último não entra entre os três. É, eu, eu, ele não tá nos meus três. Os que eu mais gosto do Tarantino são Cães de Aluguel, Pulp Fiction e Bastardos Inglórios. Acho que é os que ele dirigiu. Esse não tá, era uma vez, não tá entre os três dele, meu não.
1: Cara, eu colocaria ali o Django Livre. É... Vamos lá, você rebelde, vou colocar o Jack Brown e o
0: Era uma Vez em Hollywood. Notam Jack Brown também, é verdade. Mas, mas nossa! Achei que você gostava. Ah, tá.
1: Eu gosto achava...
0: muito do Jack Não, o Canja Aluguel. Eu achava que você gostava muito do de Aluguel.
1: Também, mas, cara, o Canja Aluguel. Bicho, Dani Pacheco. Dani Pacheco. Ai, Connection aqui comigo, Dani Pacheco. de ah. Aluguel é um filme de crime foda pra
0: caralho que a gente não vê o crime, Dani. Isso é genial, cara. Então, mas você acha o Era Uma Vez Melhor? Cara,
1: tecnicamente eu acho. E eu gostei muito dele. Cara, eu já vi três vezes o filme. Então, pra eu assistir tantas vezes assim, é porque eu realmente gostei. É mais fácil assistir. Tanto o Cães de Aluguel quanto o Fug Fishing. Fug menos. Mas o Cães de Aluguel tem muito isso. Tem um momento em que ele cansa a gente. O Oito Odiados tem isso pra caralho. Bastardos Inglórios tem isso também. Então, assim, te, chega o um momento que a gente fica assim, ah, tá muito longo. E o Era uma vez em Hollywood não tem isso, cara. Então, valeu.
0: Ah, eu concordo com do... o Oito Odiados. O Oito Odiados realmente tem umas horas que ele arrasta que eu ah. fiquei assim, puta que pariu acontece alguma coisa. Mas, assim, é, vamos lá. Não, eu gosto do Era Uma Vez em Hollywood. É um filme que eu gostei. Eu gostei muito. Eu tenho até um vídeo meu fazendo crítica aqui no, no canal que eu falo muito bem do filme. Eu gostei. To, todos os problemas que, eu percebo, que muita gente apontou do filme, eu não concordo. Eu só achei um excesso, um excesso de violência no final, mas não um excesso de violência que eu acho que... Nossa, que filme horroroso. Ai, esse filme é uh, superestimado. Não, não. Não acho que é um dos melhores tantos, não. Os, os, os que eu mais gosto dele foram os que eu falei agora. Eu prefiro o Pulp Fiction, eu prefiro o Cange Aluguel. Mas Era Uma Vez em Hollywood, eu acho que é um filme muito bom. que é, Também tecnicamente muito bem feito. Eu acho que na questão de direção de arte, figurino... É, esse, aí sim, é um dos top, top, top do Tarantino eu acho que talvez o melhor de todos, porque o jeito que ele fez a ambientação de Hollywood em 69 assim, vocês terem uma noção, assim eu não gosto de filme de época assim, que se passa mil anos atrás é, eu tenho pavor sempre pergunta para mim, Dani, se você pudesse ter vivido qualquer época no passado, qual que você escolheria? eu falei, nenhuma, sabe eu queria, nos, eu queria ter nascido em 99 eu queria ter nascido em 2000 eu queria ser Centennial, sabe então, tipo assim, eu nunca gostar, falaria que eu gostaria de ter vivido nos anos 60. E esse filme do Tarantino me fez querer ter vivido nos anos 60. Em 69, 69. a maneira que ele mostra lá a, a Sharon Tate indo com o Polanski para aquela festa, com a câmera dentro do carro, o Tarantino adora aquelas cenas com a câmera dentro do carro, né? Então, assim, com o Polanski dirigindo o carro que nem um louco. Então, tipo assim, me deu muita vontade de viver naquela época, de andar naqueles carros, é, escutar aquelas músicas, ir naquelas festas. É um Dani, filme assim, eu acho que ele vai brigar por muitos Oscars de categorias técnicas.
1: Olha, Dani, para que eu vou concordar com você, eu também gostaria muito de viver num eterno 69.
0: Ah! John.
1: <risos> Essa foi boa agora. Essa não. foi
0: boa. A Dani Rio Até a Dani Rio agora. Tá? Não. Podre, Túlio. Péssimo. <risos> Péssimo. Mas, enfim. Mas, eu não, eu, mas se ele ganhasse o Oscar, o que não vai acontecer, eu acho que é. se tiver uma zebra, não vai ser ele que vai ganhar. Mas se tivesse uma zebra, 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 mesmo sabendo que a chance é de disso acontecer, eu não ia ficar feliz. Eu não acho que o Tarantino... Ou, é um dos é o melhor diretor desse ano nem fudendo mesmo assim para mim é, o Sam Mendes é muito merecido sim é um filme perfeito tecnicamente mas é, eu mas assim se eu pudesse escolher seria o Bong ou o Scorsese agora o, o, o Tarantino ganhar eu eu ia ficar hashtag chateada em letras maiúsculas é não o,
1: o, quem, a gente vai falar pera a gente já falou de todos né mas para mim era o, o principal falta só do bom Hum. O Scorsese, o Bong, o Sam Mendes, é, o Tarantino e o Todd Phillips. Acho que o Tarantino só está acima do, do, do Todd Phillips.
0: É, o filme, só para lembrar, ele concorre ator, ator coadjuvante, roteiro original, filme, fotografia, que vai acabar em 1917. Ele concorre a figurino. Figurino é uma categoria que tem que, tá, que tá, eu não tenho noção ainda de quem poderia ganhar. Tem direção, direção de arte, que eu acho que vai ser uma categoria difícil, porque tem irlandês, tem Jojo Rabbit, tem 1917. Temos edição de som, que deve ir para 1917 ou Ford vs Ferrari. Temos mixagem de som, que também deve ir para 1917 ou Ford vs Ferrari o roteiro original aí roteiro original é a categoria que ele tem muita chance de levar roteiro original e ator coadivante aí da te técnica ele deve levar uma agora qual figurino direção de arte aí eu não sei mas é isso vamos para o último indicado que é, que falta falar, que é o bom John Woo oh, que dirigiu Parasita que né, é um forte candidato à Oscar de melhor filme vai ganhar melhor de filme internacional e também concorre em categorias de fotografia, montagem. Não, não, não é fotografia, não. É montagem e direção de arte.
1: É, a montagem desse filme é, é muito boa. Cara, vamos lá. Né? Nosso querido diretor. É, os filmes dele, né no passado, ele tem ali o Memórias de um Assassino, de 2003, Gente, quem gosta de filme de suspense, é, apesar da longa duração né, dos filmes, são sempre mais de duas horas, eu recomendo muito que procure realmente o cinema oriental, que tem muita joia, tá bom? Memórias de um Assassino é um clássico exemplo disso, um filme muito bom. Aí depois ele fez O Hospedeiro, que se eu não me engano, está disponível na Netflix, é um filme de monstro, mas na verdade faz essa crítica social que está tão presente né, na obra dele. Eu não assisti o Mother, A Busca pela Verdade. Gosto do Expresso da Manhã. É o um filme que demorou ah, muito pra chegar aqui no Brasil. E o Expresso da Manhã é exatamente isso, né? Acho que a gente teve até um programa é que discutimos isso. Ele fala dessa questão social num trem, tá ligado? Tipo, o mundo acabou e, cara, você tem uma, um vagão que é pobre um vagão que é rico, tá ligado? É, é um negócio meio louco. O Okidia... Tá, acho que tá na Netflix ainda. É um filme bonitinho, mas... Cara, não é... Não bateu tanto igual os outros. E finalmente chegando aqui no Parasita. Que... Meu véio, eu, eu, eu Dani, sabe quando você fala aquela parada, não sei o que dizer, só sei o que sentir? é é, isso que... é Exatamente é isso que eu sinto do Parasita, cara. Porque o, o Bong, ele cria uma atmosfera, né, que, primeiro, a gente assiste o filme e, de repente, é surpreendido por, com o que está acontecendo, né, não é algo esperado. É, depois, em toda a parte ali da esfera social, você tem a, a família que vive ali com, é, tendo que dividir o espaço deles com baratas, eles querem trabalhar com os ricos eles querem ser os ricos, eles querem foder os ricos, então tudo ali naquele filme eu acho que é muito bem construído é, acho também essa coisa ah, mas um filme né, oriental o que está acontecendo, o que está tendo tanto destaque, eu acho que esse é outro motivo muito especial para a gente valorizar é, a gente valorizou no passado Roma, já tinha feito isso com os outros filmes né, do, do Guilherme Del Toro o próprio Inarritu, Alfonso Cuaron, então chegou a hora de olhar ali agora para o cinema oriental e o Bong é um cara diferenciado demais. As obras dele são especiais e o Parasita é um exemplo disso. Eu não tive a oportunidade de rever o filme ainda. Quero providenciar isso quanto antes, mas cara é, é épico, um filme é maravilhoso. Recomendo para todo mundo.
0: Peraí, tudo. Olha que engraçado isso.
1: Okay. Ideia boa. Não, mas... meu
0: Deus. Não postou aqui. Olha.
1: Bong nasceu. <risos> isso foi o Jobert? Eu, eu que postei. Ah, a Dani Pacheco. Tô... Tá vendo? Porque eu sabia que ela tinha achado. A Dani Pacheco, gente.
0: Ela tem uma. Não, coisa é engraçado. Você fez uma piada idiota. Aí eu falei assim: você tá, aí você tá falando do Bong? Eu falei: deixa eu descobrir o signo do Bong. Aí eu, aí tá aqui: okay, ele nasceu em setembro, é de virgem, de 1969. Aí eu falei: nossa, 69. Lembrei da piadinha ruim do Túlio.
1: Tá vendo? Você Não. lembrou da minha piada, Dani Pacheco?
0: Lógico, péssimo, hein? Óbvio. Eu ri. Então, <risos> ah, é. o Bong nasceu em 69. Hum. Tem cinquenta ninhos.
1: Dani também faz piada. Exatamente, Ju. A Dani, ela faz piada comigo da hora que o programa começa até o final. Porque a apresentação dela, eu achava que não, que era o jeito dela mesmo, aí até que a gente viu aqui nas apresentações do Oscar a alegria dela falando dos filmes. Aí eu fiquei pensando, ah, é, né, Dani Pacheco? É assim, né? Adoro. Adoro. Mas Dani, o que
0: você achou do, do Bong na direção do Parasita? Ai, adoro! É, eu, eu, eu acho eu gosto porque tem aqui, fizeram um, um meme, é, os signos dos filmes desse ano, né? E o Parasita de Gêmeos. <risos> Colocaram gêmeos como Parasita, porque o Parasita tem mil, tem mil sentimentos, é tipo assim, nos gêneros, né? É um filme de drama, tem comédia, tem terror, tem suspense. É um filme que tem de tudo dentro. Ele não desse, ele tem de tudo, né? É um filme que tem de tudo. Porque Geminiano é assim. Geminiano é assim. Você fala assim: Geminiano, o que, que você quer beber? Me dá qualquer eu tomo de tudo. Me dá aí é, um gin com, com vodka, com tequila. Eu tomo de tudo. É isso aí. Então, num filme. Acho que se eu fizesse um filme, também ia ter mil gêneros. Eu nem conseguir decidir um só. Eu ia querer todos. Vai não excluir ninguém. Vão pegar todo mundo, que geminiano é assim.
1: Ufa! gêmeo... Vamos Mas vamos todo mundo.
0: Ah, Dani Pacheco. Ah, ah Dani Pacheco. Não. Mas o... Ah, Matheus também é de gêmeos. Gente, nós vamos dominar o mundo. Mas vamos lá. Eu gostei muito do Parasita. Acho que eu já até falei aqui por... Na... no programa do roteiro. Porque que eu acho. É um filme que, assim como o Coringa, só que ainda mais... É... Ele é um filme... Que faz uma crítica social muito pertinente. Eu acho que ainda mais, né? Porque uma, ainda mais do que o Coringa, por causa do que o, o Parasita é um filme mais real, porque o Coringa a gente pode esquecer, que é uma ficção, é baseado nos quadrinhos. Mas a é ser um filme realista, realista, ele é, realmente o mundo de hoje está assim, tá um caos. Mas o Parasita eu acho que é um filme que está muito mais perto da gente. Ele mostra coisas que eu nem sabia, porque a Coreia do Sul é um país desenvolvido, mas assim. É, ele tem uma desigualdade social enorme, que eu não sabia que tinha, não sabia que era uma desigualdade forte igual ela tem, né? é igual do Brasil, mas é uma desigualdade forte, alta. Então, eu não sabia que tinha. E, assim, eu, eu, então, assim, eu ficava assim, gente, eu não imaginava. A imagem que eu tinha da Coreia, do Japão, era, não era que tinha problemas de desigualdade como desse nível. Então, eu achei legal, bom que mostrasse a realidade para gente, mostrar para gente, tipo assim, sabe, que o capitalismo está aí eu não sou contra eu acho que claro óbvio ele faz bem mas tem mas assim ele não, no, hoje em dia não está no nível que está assim é uma minoria que está concentrando poder que está com poder aquisitivo que está podendo viver bem e a maioria está se fudendo está sendo explorada não tem onde com comprar comida não tem onde dormir e são, assim, a maioria das pessoas. Então, a gente, nós somos privilegiados, sabe? Nós somos pessoas privilegiadas. Estamos aqui dentro de uma casa, com internet. Participando de uma live. Nós somos minoria no mundo, sabe? A maioria das pessoas do mundo não, não são assim. Então, eu acho que é uma crítica importante. Eu acho sensacional um filme desse... Ter sem de cada Oscar e se ele ganhar o melhor filme, eu acho que vai ser fantástico, porque eu acho que o mundo está precisando, eu acho que ao, ao mesmo tempo o, 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 esse é o lado positivo, que se, se por um lado o nosso mundo está passando por um momento muito ruim é, economicamente, está com crise econômica, politicamente tem, uma, tem, tem muitos líderes globais que são pessoas perigosas tem discursos perigosos. Então, assim, eu acho que um filme como esse fazendo sucesso é, é, um, é uma coisa, pelo menos, é uma coisa boa aparecer no, tanto de coisa, no meio de tanta coisa ruim que tem acontecido. Porque acho que é um filme que, vai, que, que faz as pessoas refletirem. Eu então, acho que se ele ganhar o um Oscar de melhor filme, muita gente vai querer ver esse filme e, e, e vai ver... E, vai conseguir, e quem vê esse filme, você consegue entender a crítica que ele faz. E se você não se, se você não vê, vê para, assistir ao filme Parasita e não se sentir é, é, comovido com a história, não conseguir ref, não pensar, sobre, refletir sobre, a, sobre o mundo em que a gente vive depois de ver Parasita, ou, ou você é uma pessoa sem coração nenhum, é um aquariano, ou você é uma pessoa que está Não sei o que, que é, porque é um filme que não tem como você assistir e não se comover de alguma forma. Não tem como. É um filme assim. É uma experiência única. Eu, eu queria muito ter visto ele. Nossa, eu fui ver. Porque o Festival de Cannes, eles colocam lá a reação dos, dos filmes depois que eles. Assim que as luzes se, as luzes se acendem depois da exibição, na sessão lá de gala, com os atores, os diretores, o teatro lotado, o de parasita, é, eles ficaram batendo palma. Todos os filmes têm é, ova, todos os filmes são ovacionados, é por questão de respeito. Mas tem filmes que são ovacionados por mais tempo do que outros. E o parasita, o pessoal ficou batendo palma seis, sete minutos sem parar. E o Cleber Mendonça estava lá. A Tilda Swinton estava logo atrás do Bong John Wu, que já trabalhou com ele, né? Em Express Polar. Express Polar não, cara, Express da Manhã. Trabalhou com ele Express da Manhã, em Okja. Então, assim, ela é muito amiga do Bong John Wu, estava atrás dele. E o Cleber Mendonça estava na frente. Então, parece o Cleber Mendonça lá, né? quem não sabe de todo Bacural. Eu tava lá na frente também, batendo palmas pro bom John, né, um filme que ele o cara batendo palmas para ele muito tempo, então, né, e saiu de lá com uma palma de ouro, então eu achei assim eu acho que é um filme que vale a pena ver e eu acho que é um vale a pena ver com pessoas porque eu acho, o legal que eu acho desses filmes que fazem crítica social é você ver com outras pessoas para ver como é que essas pessoas reagem a isso então, por exemplo, ver o Coringa no cinema foi muito legal, porque é um filme que tem cenas que muita gente fica em silêncio, tipo assim, que acha todo mundo que tá tipo assim, what the fuck is going on, e tem cena que vou rir, igual a cena do anãozinho, tadinho, desesperado, o cinema inteiro riu, sabe? Eu acho que foi aquela cena, aquela cena, aquele alívio cômico que tem que ter, porque o filme é muito pesado, mas é isso. O Alessandro mandou que né? Se Parasita vencer, vai abrir um precedente que vai complicar ainda mais futuros bolões e experts em Oscar como nós. É, eu acho que é igual a gente estava discutindo lá no Facebook, Alessandro. O Parasita, e eu falei com o Túlio ontem também sobre isso que a gente falou no Facebook. Porque eu coloquei enquete lá sobre quem vai ganhar o de melhor filme? coloquei é lá se ia ser Parasita ou 1917. teve uma discussão, e o Alessandro, a gente estava falando lá que o Parasita, que o Era Uma Vez em Hollywood, tem muita chance de ganhar também, por causa do voto preferencial. Mas o, o que Parasita tem mostrado, que eu acho que não aconteceu em outros anos, é que ele é um filme que tem um histórico na temporada de premiações muito forte, tem a Palma de Ouro, é um sucesso enorme de breteria nos Estados Unidos, é um filme que todo mundo está falando sobre, ele ganhou o SEG na semana passada, pela primeira vez na história que um filme internacional ganha o SEG de elenco. Ele já bateu esse recorde histórico. Então, assim, eu acho que isso mostra que é um filme que tem apoio. Tem pessoas, que muitas pessoas que estão apoiando esse filme, que estão votando por ele. O SEG mostrou isso. Então, eu acho que ele pode, talvez ele possa não ser o mais votado em primeiro lugar no Oscar de melhor filme, mas ele seja colocado por muitos em segundo lugar na lista de todo mundo que vota melhor filme. E por causa disso, ele pode acabar ganhando por causa da questão do voto preferencial. Eu acho que ele tem muita chance por causa disso. Eu acho que muita gente pode não colocar ele em primeiro, mas colocar ele em segundo lugar. Melhor, segundo melhor filme do ano. Então, eu acho que tem muita chance dele ganhar o Oscar de melhor filme. E ia ser muito legal se ele ganhasse o Oscar de melhor filme. O que pode dar ruim é assim: muita gente colocar ele para votar nele melhor filme e acabar falando, ah, como a gente tá votando para ele melhor filme, vamos dar melhor filme internacional para Dora e Glória? Aí muita gente vai se fuder no bolão e vai ser legal. <risos> porque todo mundo tá colocando Parasita como melhor filme internacional. Imagina se Dora e Glória ganha, porque o povo pensa, ah, vamos dar melhor filme para Parasita? Então, para ele não ganhar dois filmes, vamos dar filme internacional para Dora e Glória. E melhor filme para Parasita. Mas eu acho que não. Eu acho que, eu acho que isso não vai acontecer. Eu também acho que não. Bem improvável. Eu acho que é bem improvável que Parasita ganhe melhor filme internacional. E meu sonho é ganhar melhor filme. Mas melhor filme internacional vai ganhar com certeza. Garantido. Ah! Dani Pacheco. Então, é isso? Sim. Por essa semana, deu deu. Essa semana foi punk, né, Fia? Foi. foi. Sábado... E, se... e semana que vem tem mais.
1: Não, mas semana que vem não vai ser tão hardcore, né? Porque não vai ter no sábado.
0: Ah, não é assim. É assim. Sábado, semana que segunda, vem... terça, quinta? Meu Deus. É, não é. Semana que vem a gente vai ter segunda e quarta, né?
1: Segunda e quarta, é. Porque terça-feira eu vou assistir Aves de Rapina.
0: É... Aves de Rapina, que já foi as primeiras impressões, ainda não tem review, mas as primeiras impressões dele são muito boas, muito boas. Mas vamos lá, só para lembrar, semana que vem a gente vai falar sobre as categorias de atuação na segunda-feira e na quarta-feira vamos falar sobre melhor filme. Então, nós vamos, no mesmo horário, às 9 horas da noite. Na segunda, eu vou gravar o Boteco no Ar, que eu vou comentar sobre os vencedores do WGA, que é o Sindicato dos Roteiristas, e sobre os vencedores do BAFTA, que é o Oscar britânico. Então, eu vou gravar um pouquinho mais cedo, eu vou gravar às 7 horas da noite, e 9 horas da noite vai ser o podcast sobre o, as melhores atuações, categorias de atuação do Oscar. É... Mas é isso. Ah, peraí. Não, Alessandro, relaxa. Você se emocionou. Você não falou que não se emocionou. Você não se emocionou muito, mas você se emocionou. Eu falei assim, quem não tem coração é quem vê parasita e não enxerga a crítica que ele faz, ou que não acha nada demais, ou fala que é mimimi, sei lá, whatever. Para mim, isso aí é você não ter coração. Não coração. Agora, falar que não se emocionou tanto, tudo bem. Aí cada um se emociona de uma forma. E é normal. Igual tipo Jojo Rabbit. Tudo diz que chorou em Jojo Rabbit. Eu não duvido que eu vou chorar em Jojo Rabbit. Eu, não, eu raramente, eu, 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 eu dificilmente choro em filme. Eu, às, vezes, eu, às vezes eu fico assim, não, vontade de chorar. Tem, tem cena que eu fico assim, perto, sabe? Não, vai sair uma lágrima. Mas não, não sai. Eu acho que a última vez que eu fui ao cinema que eu chorei foi em 12 anos de escravidão. Ah, Tudo isso é fácil, é caranguejo caranguejo é fácil <risos> mas vamos lá é isso, então gente, muito obrigada pela participação que linda essa participação hoje, foi maravilhosa todo mundo comentando, adorei adoramos Ah, deixa eu pegar a enquete só para vocês verem como é que ficou a nossa enquete da categoria de direção que eu joguei a categ... é, enquete no Twitter e no YouTube vamos só ver, né Quanto, qual, qual foi a porcentagem de pessoas que votou em cada um? Ah não, eu não coloquei no Twitter não, eu coloquei no Face, louca. No YouTube tivemos, a maioria votou que vai ser o Sam Mendes, dos 52 que votaram, 58% marcou o Sam Mendes, 21% Bom John Woo, 13% o Scorsese, 8% o Todd Phillips e nenhuma pessoa votou no Tarantino. Então ninguém tá achando que... Realmente, ele, não, ele não, nem fudendo. Não Você fez essa enquete
1: no Twitter também?
0: Não, eu fiz, eu fiz no Face. No Twitter eu coloquei de roteiro. Ah. É, no, no Face tivemos 97 votos. Dos 97... Cinco, ó, ficou bem tratado. 50 pessoas votaram no Sam Mendes e 47 votaram no Bon John. Eu acho que no Face está é, tá mais equilibrado. Eu acho que no YouTube tá mais a galera que está realmente acompanhando a temporada de premiações. Ou teve gente que no Face pode ter colocado opinião, que nem um Túlio, né? Colocou assim: quem que eu acho que merece ganhar mais. Porque para quem acompanha a temporada de premiações, a pessoa que acompanha, a, vai apostar no Sam Mendes, porque é o mais óbvio, com base em estatística. Tem que votar nele, para quem tá querendo ganhar bolão, tem que votar no Sam Mendes. Agora, se fosse por questão gosto, eu votaria no Bon John ou no Scorsese. Eu acho que eu votaria no Scorsese, porque é melhor vou filme que o
1: Bon John. Eu vou votar no Scorsese. Filme vai ser ah,
0: parado. É, eu, eu acho legal o Túlio, que aí, o Túlio vota em quem ele acha que merece, aí é legal. que Mas se mas você acerta...
1: Cara, é a exatamente o que está acontecendo. Ó, quantas vezes a gente... Quem esperava que a porra do Green Book ganhasse o Oscar no ano passado,
0: velho? Eu pedi aí, né? Mas ele tinha ganho e pedi Já disse um sinal. Mas ano passado, é igual eu falei, que a notícia que eu comprei no Los Angeles Times. No ano passado, o que, o que ajudou o Green Book foi é, o voto preferencial. Eu duvido, duvido. Que o Green Book foi o filme mais votado em primeiro lugar na lista de melhor filme. Eu acho que ele deve ter ficado em terceiro, sei lá, e por causa do voto preferencial, ele foi ganhando voto, ganhando voto, ganhando voto e passou de 50% e ganhou. Eu duvido que o Green Book ficou, teve a maioria dos votos em primeiro lugar, a maioria das pessoas ficaram em primeiro lugar. Eu acho que ele deve ter ficado de em terceiro lugar, alguma coisa assim.
1: Duvido eu, eu, que. Com isso aí que você tinha falado, que eu não sabia. Eu não acredito mais em 1917 para ser o grande vencedor, não. Porque se é por voto, o filme precisa ter 50%, do, mais de 50% dos votos. E você tem ali na concorrência o irlandês, o Era uma vez em Hollywood, e o Parasita, eu não acredito mais que 1917 vai levar essa, não. É,
0: porque assim, né? Pra, gente, para quem não sabe, vou falar rapidamente, melhor filme. Eu vou até lembrar no, na transmissão do melhor filme, mas o voto preferencial é porque, assim, os, os mais de 8 mil membros da academia eles têm que enumerar, eles não, não é o filme mais votado que ganha igual as outras categorias. Os membros eles têm que enumerar de 1 a 9, no caso desse ano, né? Eles enumeram de 1 a 9 os filmes que eles acham os melhores do ano. Então, muita gente pode colocar Parásio de primeiro, segundo, 1917, terceiro, Draves Mulheres, quarto Coringa, e por aí vai. E pode ter gente que coloca Coringa primeiro, Draves Mulheres segundo, e por aí vai, varia. O que, que eles fazem? Eles fazem a primeira apuração, aí, com base nessa primeira apuração, eles veem qual foi o filme que ficou mais em primeiro lugar, qual ficou mais em segundo, e por aí vai. Se o filme que foi o mais votado teve mais de 50% dos votos da academia, 50% mais um, ele ganha melhor filme. Agora, se ele não teve mais de 50% dos votos dos membros da academia em primeiro lugar, o que, que eles fazem? Eles pegam o filme que ficou em nono lugar, Aí eles pegam os, as votações de todo mundo que colocou. Finge que foi Coringa que ficou em nono lugar. Não vai ser, mas. Finge Coringa. Ficou em nono lugar. Eles pegam todo mundo que colocou Coringa em primeiro lugar e olham. É a segunda opção dessas pessoas. Aí pode ser parasita, pode ser 1917, varia, tem que ver como é que vai ser. Aí, se, com, a, com essa segunda opção, eles distribuem os votos todos. Aí, se quando isso acontecer, o filme que ficou em primeiro lugar, por exemplo, passou de 50%, ele ganha o melhor filme. Mas pode acontecer de que a segunda opção é, pode ter ficado para vir em primeiro lugar, mas o, o 1917 ficou em segundo muito encostado. Aí, depois, com essa primeira apuração, os votos do pessoal colocou o Coringa primeiro, a maioria vai para 1917. Aí, o 1917 ganhou o melhor filme. Então, assim, pode acontecer mil coisas. Então, tem que, tem, a gente tem que tentar imaginar, tipo assim... É muito difícil um filme ter que ficar em primeiro lugar em mais de 50%. Então, o mais fácil de acontecer é ter uma, uma segunda apuração e ter a redistribuição dos votos. Então, a gente tem que pensar em, tipo assim, quem que a gente acha que vai ser o filme que vai ficar, tipo, no topo de todo mundo? Que é, tipo, fácil. Eu acho que Parasita é balela, é fato. Que ele vai ficar... Vai ser o mais votado de todo mundo. Vai ficar, tipo, no top 3 de todo mundo. Eu acho que tem muita chance deve ser Parasita, eu acho que os quatro vão ser, o Irlandês, Parasita 1917 era uma vez em Hollywood esses filmes vão ficar no top 4 da, de praticamente todos os membros da academia por causa de toda a visibilidade que eles tiveram todo mundo viu esses filmes, sabe então assim, é o mais fácil de acontecer isso Exatamente. mas é, mas é isso, mas é isso gente é isso, senão a gente vai ficar aqui até 5 horas da manhã e aqui já são 1h46, eu tenho que dormir <risos> Mas eu costumei já dormir tarde, não tem problema não. Ah, deixa eu só colocar meu link aqui para vocês verem meu vídeo sobre adoráveis mulheres. Que eu falo por que é, se adoráveis mulheres vai ganhar roteiro roteiro adaptado. Deixa eu colocar o link para vocês. Saí do forno tem pouco tempo.
1: Saiu do congelador da.
0: Tá? Nem. É, não. Aí, ó, esse é meu link do meu vídeo falando Mas... se a mulheres vai ganhar Osca de roteiro adaptado.
1: Dani, Pacheco, tem que, tem que ser congelador, porque do forno é como se fosse comida. No boteco a gente tem mais cerveja, só. Cerveja gelada, tem que sair do congelador.
0: Não. Ah, mas é verdade, verdade, tá bom.
1: Tudo bem. Igual, igual as caipirinhas, a gente não faz estrelas. A gente certamente não faz ovos. Nós fazemos caipirinhas.
0: Eu prefiro Ah. Eu não gosto de caipirinha. Quando você me pagar as caipirinhas que você me deve, eu quero caip vodka. Quando que você me
1: caipirinha. Eu, eu pago, eu faço. Tô ligado, tá ligada que eu tô fazendo uns drinks gostosos,
0: eu faço. Isso. Eu Quando eu for ao Brasil aí, você faz as minhas skype, minhas skype e vodka. Claro. E eu quero com é. vodka boa. Hum. 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 Ah, meu dedo torto, ó. Ah, meu dedo
1: torto, ó. Ah, meu dedo torto. Gente, o grupo do cinema... Hum. Virou uma disputa para ver quem tinha, né? O dedo mais esquisito, cara. Aí eu fiz isso aqui, aí as pessoas falaram de boa, né? Mas, enfim, né? A, a é Dani sério. dobra o dedão dela, cara. O meu faz até estalo aqui. Você não consegue fazer isso não, Turi? Faz aí, deixa eu ver. Não.
0: Sério? Que não dobra assim? Não. E esse? Muito menos, Dani. Não, só, só o dedão, deixa eu ver. Não, não toca nada. É legal, porque às vezes eu quero apontar para uma pessoa, eu posso apontar assim, mas às vezes eu, se eu quiser fazer força no meu dedão, eu tenho que fazer assim. A pessoa está, tipo, aqui, aí eu tenho que fazer assim. E. Não, eu tá <risos> Aí eu tenho que apontar para o lado, que aí meu dedo faz curva. Aí eu vai para pessoa. menor. O tá que,
1: que foi isso, cara? O dedo da Dani de repente cortou.
0: É. Tô... 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 Ele é isso, tá pra lá. Cara. Você quer apontar pra mim, ó. <risos>
1: Caralho, moleque. Que sensacional, cara. Que sensacional, velho.
0: É. Adoro. Mas tá. Gente, obrigada. A gente faz o de dedo torto. Abraços. Obrigada. <risos> Tchau,
1: pessoal. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Você
0: ouviu Papo de Boteco.